0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves primero de julio del 2021. Ya, ya es jueves y ya es primero de julio. O sea, ya. Así es que yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza. ¡Sí! Censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este jueves su tercer informe de gobierno desde el patio de honor de Palacio Nacional. Así le dice a él, pero vamos a explicar realmente qué es. Tamaulipa repunta en contagios por COVID-19. 16 municipios regresan a la fase 1, al aislamiento, al quédate en casa. Walmart de México anuncia la reanudación del convenio de colaboración con el INAP. Esto tiene el fin de que más de 30 mil adultos mayores puedan regresar en breve a sus tiendas. Bueno, si es que el repunte no los permite. El gobierno de México gasta 4.600 millones de pesos en la liquidación de personal que se negó a ingresar a la Guardia Nacional. Hablamos de aquellos policías federales que tenían la oportunidad de incorporarse a la Guardia Nacional y dijeron que no, son más o menos 35.000 efectivos los que tenía la Policía Federal. 21.800 fueron transferidos, pero... Cerca de 13 mil pidieron su liquidación y les anda tocando de a 350 mil pesos. ¿Ah? En un mega operativo capturan a 44 miembros de un cártel mexicano realizado por la DEA en los Estados Unidos. Les decomisaron metanfetaminas, cocaína, marihuana, 90 armas de fuego, 250 mil dólares en efectivo y una serie impresionante de vehículos de todo tipo. Motocicletas, camionetas, trailers, carros deportivos de lujo. Bueno, vaya golpe al narco en Estados Unidos. Y siguiendo en la línea internacional, ¿qué pasa en Canadá con el clima? La gente muere por golpes de calor. En una semana se han reportado 486 decesos por este tema, el calor. El reportero del barrio con sus agudas investigaciones cadaverísticas. La bacha y el cerillo analizan el resultado del tri... Contra Panamá y la quiniela de la Eurocopa, que no falle esa, ¿eh? Y así comenzamos, con esta sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo.
1: Hoy es primero de julio y se cumplen tres años de la aplastante victoria electoral de un pueblo que estaba urgido de sacar del poder a un grupo político, empresarial, con aires de monarquía se sentían buenos. Los reyes se creían de la realeza y la gente, créame, ¿eh? no se los perdonó. La opción, claro, hace tres años fue Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, y que ha gobernado con un estilo propio que le permite mantener una alta aprobación de su mandato. Como cada primero de julio, desde aquella elección, López Obrador rinde un tercer informe de gobierno, ahora tercer informe de gobierno, con el cual pues nos da algunas cuentas acerca de las actividades, de los compromisos, de las acciones que ha realizado a lo largo de esta su administración con su sello propio y también nos dice hay proyectos pendientes y futuros pero mire vamos con Luis Ciro Gómez Leiva al patio de honor de Palacio Nacional donde se llevó a cabo este informe ¿Cómo llega AMLO a estos tres años Luis Ciro?
2: Miguel Ángel amigos de Duro a la Cabeza por cuestiones de tiempo preparé un resumen de lo que ha sido es y será simplemente les puedo decir que el actual jefe del ejecutivo Arriba a este checkpoint presidencial, con 41 de sus 100 compromisos cumplidos, 47 se encuentran en proceso y 12 no cumplidos.
1: Válgame resumen que te aventaste, Luisito, no puede ser. ¿Cuántos compromisos? 41 cumplidos, 47 por cumplir. A ver, me interesan esos 12 no cumplidos, ¿cuáles son?
2: Algunos de estos compromisos no cumplidos son el mantener las estancias infantiles. Este tema sigue pendiente. La descentralización del gobierno, el impulso de las energías alternativas, la agenda feminista. En fin, son temas que se hablan poco, pero que no dejan de estar ahí, como no cumplidos. Por otro lado, hoy se publicó un estudio en el que señalan que el presidente López Obrador ha emitido un promedio de 88 afirmaciones falsas en cada conferencia matutina. A
1: ver, eso está interesante, Luisito. ¿Cómo que 88 mentirillas diarias en la mañanera?
2: Pues no necesariamente mentiras. Algunas son imprecisiones, frases huecas, como... Vamos a hacer justicia o eslogans de campaña que tampoco dicen nada concreto como primero los pobres. Las frases que el mandatario ha repetido en mayor cantidad de veces durante estos espacios son Justicia, 1137 veces. Garantizar, garantizamos 1086 veces, voluntad en 310 ocasiones, fe 152 veces, esperanza 78 ocasiones.
1: Ok, ya entiendo, ya entiendo, son estas palabras que se escuchan bien, bonitas, pero en realidad no dicen gran cosa. La fe, hay que tener fe. Lo ha dicho, ¿cuántas veces? 152 veces. Ha dicho, justicia, hagamos justicia. ¿Pero qué quiere decir hagamos justicia o haremos justicia? Lo ha dicho 1,137 veces. Pero bueno, gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Pero mire, a pesar de lo que usted quiera, Andrés Manuel López Obrador sigue contando con la aprobación de la mayoría y no podemos dejar de recordar por qué, por qué López Obrador sigue siendo popular. ¡Pepinillo Rigel! Bienvenido a este espacio Recuérdanos, ayúdanos a hacer memoria Hace tres años ¿Quién gobernaba este país?
0: ¡Oh, Miki!
3: ¿Cómo estás? ¡Alor Peña hay que extrañar, eh, Miki! ¡Eh, Miki! ¡Miki! ¡Miki, mano! ¡Santo idolatrado de la vida del amor! ¡Ay, qué bueno que hagas esta pregunta, Miki! Y que nos invites memoria porque a nosotros los mexicanos todos se nos olvida fue hace tres años que teníamos un presidente con 7% de aprobación popular, de hecho Enrique Peña Nieto desapareció del gran lente o del ojo ciudadano desde marzo del 2018 cuando las campañas presidenciales estaban tomando vuelo pero después de la victoria de López Obrador se borró del mapa aún más hasta que desapareció el primero de diciembre para convertirse en el expresidente más gris en la historia de nuestro país.
1: Pepinillo, cuéntanos, ¿cómo era un día en la vida del presidente aquel Peña Nieto en ese tiempo? Sobre todo en el electoral.
0: Ay, Miki, pues con
3: todos los lujos y excentricidades dignos de la realeza. Era un reyes. lo preparaban para su día a día. En las mañanas, gimnasio, ejercicio, vida empresarial, tal vez un compromiso de gobierno y tardezuki libre. Políticamente estaba totalmente borrado. Todo el mundo andaba con las campañas y él no tenía ningún poder en su partido, ni en su candidato, ni en el país. ...era un cero a la izquierda... ...pero eso sí, vivía en medio de los lujos... ...más exagerados que puede tener una persona...
1: ...y si Peña Nieto vivía en ese lujo... ...en ese ambiente monárquico... ...lleno de sirvientes... ...y de gente diciéndole que sí a todo... ...¿quién gobernaba este país entonces?
3: Pues el grupo político empresarial... ...que hoy es llamado por López Obrador... ...como adversarios... ...los conservadores... La mafia, justamente el rechazo social a esa forma de vida y de gobierno, fue lo que llevó a millones de personas a votar en contra de ellos. Fue el no más contundente que ha dicho el pueblo mexicano. No sé si sea López Obrador quien debe encabezar este aniversario. En realidad es una victoria de la gente, del electorado y de la democracia. El verdadero festejado es el pueblo y al unirse... Uno a uno, con su voto, venció a aquellos gigantes que se veían imposibles de derrotar. ¡Ay, no! Ando muy emotivo, Miki. Ya esta me siento el espíritu revolucionario en mí. Pero ya me voy porque me agito demasiado. Y me voy con tu canción, tuya y de mi Lord Peñis. ¡Oh, Miki! ¿Cómo estás? Al Lord Peña hay que extrañar, ¿eh, Miki?
1: ¡Eh, Miki! Gracias, gracias, Pepinillo, por darnos esta perspectiva que me parece... Muy atinada, es importante recordar cómo fue el gobierno de Enrique Peña Nieto lo que significó y por el cual la gente de verdad salió a votar en contra. Sí, se favoreció y se votó conscientemente por un cambio, por una transformación que no ha terminado, bueno, apenas va comenzando. No crean que esta situación que estamos viviendo será permanente y así por el resto del tiempo, no. El cambio es eso, es un proceso, es un movimiento. Y aguas, ahora sí lo creo. ¡Ahí viene México!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza. Y no olviden que están listos
1: para ser escuchados los podcasts, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Solo hay que buscarlos, ya sea en Facebook, en Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio con sus agudas investigaciones cadaverísticas. ¡Ay, montes, montes, alcantes, pinches, pájaros, cantantes, culear chirones. Porque no me pican cuando traigo chaparrera dio la información, loco. Oye, no podemos dejar de lado poquito, poquito análisis de la detención de Yo Stop. Ah, o sea, no podemos dejar. Yo sé que, que ya se habló mucho, ya se dijo en todos lados y todo, pero es que me quiero sumar a esta recomendación que desde este espacio hemos hecho. Acuérdense que varias veces hemos platicado raza con la cuestión de la pornografía infantil. No se meta nadie, nadie haga esa cosa que es lo más, eh, eh, o sea, lo peor como seres humanos que podemos hacer. Y si tú en tus dispositivos por algún motivo alguien de un grupo de Facebook te mandó un video de eso, que lo subió al grupo de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, de lo que sea, y tú lo recibiste inmediatamente, o, o bórralo, o salte de ese grupo, o diles, esto no lo publiquen aquí, Raza, porque esto es un delito y nos van a claveles al como a la yo stop o sea ella no más o sea entre varios errores que cometió en su en su proceso verdad está el de haber alojado en sus dispositivos un video precisamente donde se abusa de una menor dicen es que estaba de acuerdo la menor ella ella estaba de acuerdo era menor no 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 ahorita no vamos a discutir ese tema el tema es simplemente tu camarada yo sé que tú eres inocente y que no pero te puede llegar un video horroroso de estos y uno de menso lo guarda en su, en su dispositivo. Y te digo esto te adelanto, eh, nomás por si tienes dudas: es que si tú llegas a, a compartirlo, un video de esos, y hay una investigación y tú lo compartiste, ya te. Ahora sí, ahora sí, ya te cargó el payasito, padre, eh, y, y vete preparando porque te van a caer, eh. Si tú compartiste un tipo de videos de estos donde hay implicados menores y no me sale. Digo, ahorita si sí puede salir con. Y yo, como vas a ver, no les voy a pedir el INE, ¿verdad? No le hace haz la broma, dilo, juega, juega, pero cuando te lleguen, entonces sí, a echar lagrimitas, loco, porque te vas a ir al tanque, y lo menos, lo menos que ahorita te van a tirar son siete añitos, lo menos, lo menos que están ofreciéndote, y eso solamente por haber tenido en tu celular, en tu dispositivo, el que sea computadora, o como computadora del trabajo, tú eres responsable, ¿eh? muchos en la computadora del trabajo, cuando se descuida el patrón, va, pues descargan dos, tres ondas ahí, si tú alojaste un video de esos, olvídate, estás en una bronca, 7 años, y si lo compartiste, son 20 años, y si te involucraste, son 50. No, no estoy bromeando, es de neta, ¿eh? Pero bueno, ahí están las recomendaciones del report del barrio, no se metan en esto, que es lo peor que podemos hacer como humanos, compartir, mirar, e involucrarnos en algo que tenga que ver con abuso de menores. No, 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 Dios nos libre y nunca hagan eso. Y fíjense nomás lo que estamos platicando, ¿verdad? Resulta ser que ha aumentado la trata de personas eh, a través de una nueva oferta. Fíjense, vamos a hablar un poquito de trata de personas, de lo que veníamos hablando, abuso infantil y todo ese rollo. Bueno, pues ahorita en la trata de personas ¿sabes antes cómo era el gancho para atraer a las mujeres? Enamorándolas. Ah. Enamorándolas, diciéndoles, mi hija, yo te quiero mucho. Y, y todo el verbo del amor les tiraban a estos malandros, a las muchachas, y todo un, un circuito, ¿la? llaman ellos, ¿la? diseñado para hacerle creer a la muchachita que el individuo realmente estaba enamorado de ella. ¿la? Y entonces ya se la llevaban a ella y al ratito ya terminaba siendo explotada sexualmente, laboralmente, como mendigo en las calles. O sea, de mil formas los explotan. ¿la? Se llama trata de personas. Bueno, pues ahora ya no usan el enamoramiento. Es que mucho tiempo el 70% de los casos de trata que llegaban por Internet era a través de el enamoramiento, ¿no? Ahora es del ofrecimiento de trabajo. ¿Qué onda, mija? Estás muy guapa y la canción yo tengo aquí trabajo para ti en... en no voy a decir estados ni, ni colonias de... ¿En qué colonia vives? No, pues que en, en, vivo en la alcaldista Palapa. Mira, yo aquí en... O sea, se empiezan a ofrecer qué trabajos que este y tómalo, te agarran y te, te, te empiezan a explotar, ¿verdad? Insisto, principal sexualmente, pero también hay laboral, esclavitud y también hay mendicidad, ¿verdad? Y también hay complicidad, te dicen, órale, me vas a ayudar a conseguir otras morritas. No, o sea, está horrible esto y, y, y no nomás eso, mira, ahorita una mujer que supuestamente se asoció con unos individuos para mandarle imágenes de su hija, mandarle imágenes y se le comprobó, ¿eh? Una hija de 11 años de, de edad, esto fue necaterror, ¿verdad? Y, y la mujer fue sentenciada por mandar imágenes de su hija, según o sea, no iba a haber borlo ni nada, ¿verdad? Se la manda a un pedo las imágenes de su hija, ella retrató a su hija, ¿te imaginas una mamá para vender las imágenes? Dice, pues no le hago nada, va nomás, son imágenes, va, mandó las imágenes, capturaron al pedófilo, descubrieron quién era la niña, y la mamá de la niña que mandó las fotos se va, 45 años a la cárcel, bendito sea Dios y su santo nombre, que hay que difundir estas cosas, para que sepas lo que te va a pasar, la mamá inocentemente dice, yo nada más mandaba las imágenes y ni hacía nada, ah, no, no, pues te vas 45, pornografía infantil, punto. Y de su misma hija, 45 años a la cárcel. Para que sepas, ya digo, la pobrecita niña también va, imagínate todo lo que va a tener que trabajar con psicólogos y todo para que se vuelva a su desarrollo, ¿verdad? algo lo más apegado a la, a la normalidad, ¿verdad? pobrecita chamaquita. Y la mamá, 45 años a la cárcel. Porque encontraron un pedófilo que tenía las fotos de la niña y llegaron hasta la mamá. Que bueno, nomás para que veas cómo está esto. Por, por aquellos que se están haciendo guayes, que dicen, ay, ¿no? ¿quién sabe qué? Ahí están dos delitos, ¿va? Está la trata de personas, la pornografía infantil. Camaradas, sálganse de eso. Nunca en su vida miren videos de estas cosas, ni los guarden en su celular. Cuanto y menos los compartan. Nunca que les llegue algo en un grupo, sálganse de ese grupo y adviertan y, y no compartan. Borren todas esas tonterías, ¿no? Dios me libre. No son tonterías, son delitos. Y te vas a ir 45 años al bote. ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook: facebook.com. Diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo analizan el resultado del tri contra Panamá y la quiniela del Eurocopa. Que no falle esa, ¿eh? A
4: ver. un calendario para el próximo torneo de Liga ya tenemos.
5: Primero, la actuación destacada ayer de la selección olímpica sub-23, dirigida por el Tata Martino, ya con los refuerzos cachirulescos que, pues, reglamentariamente puedes incluir en esta selección, y pues tranquilamente, 3 a 0 Pero, o sea, la
4: neta, el equipo panameño presionó, cuestionó, puso en duda, hizo ejercitar a la selección.
5: Mira, Memo, Chua, no se puso ni las guantaletas, loco. <risa> Estaba sentado recargado en el poste su portería ahí, este, viendo su memín pinguín, ¿verdad? o sea, viendo a las morras en, en las gradas, porque la neta ni se despeinó, Paco comemos O sea, la verdad, la verdad
4: es que esos panameños estaban así como, bueno, siempre han estado, ¿no? Como que lejos de un nivel así que te pueda poner a prueba o algo, y es lo que critica la Conevo, la gente de allá de Sudamérica, que dicen, México. Hijo nunca va a progresar futbolísticamente porque sus rivales no se lo permiten.
5: Claro, ¿qué es eso de golear a Martinica, Trinidad y Tobago? Haití, o sea, nada. Pero pues ni modo. Ahora sí que como dijo la señora Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Ah, es... eso sí. En esta bendita zona de CONCACAF. Pero bueno, falta un partido más contra Nigeria que va a ser este sabadito. Este sí va a ser la selección mayor. Que dicen, va, que podría ser ahora sí el debut, presentación, ahora sí en selección de lo que viene siendo el argentino naturalizado Cunes Mori. Oh,
4: qué, qué, qué notición ahora sí que te, te estás discutiendo con la de ocho columnas.
5: Pero ahora sí, vámonos al calendario oficial de la apertura 2021. Arranca el jueves 22 de julio a las 9 horas tiempo del centro de México con el partidazo. Cayos Blancos de Querétaro enfrentando a la América allá en el estadio La Corregidora.
4: Oh, esas cosas se ponen bonitas
5: que ya urge, ¿no? Y el campeón defensor el Cruz Azul va a debutar hasta el lunes 26 de julio cuando reciba al Mazatlán F.C. A.L.B. en el Estadio Azteca.
4: No, bueno, el camino la
5: senda hacia el bicampeonato, Naya. Va a haber tres jornaditas dobles uh -huh. la fecha 5, la 11 y la 14. El torneo va a culminar oficialmente el 7 de noviembre previo a la última fecha FIFA, el cual se va a disputar entre el 8 y 19 de noviembre. Pues todo esto me parece más que magnífico,
4: muñequito, porque sí urge regresar a nuestro futbolito de cada semanita.
5: Y fíjate, o sea, el día que arranca oficialmente este torneo de apertura 2021, también arrancan los Juegos Olímpicos. O sea, en la madrugada vamos a estar viendo los partidos desde Japón-Pon, y en la suki vamos a tener eh, el fútbol de la Primera División. Y ya les dijeron, en una junta de dueños, ni chillen porque sus jugadores que estén en la Selección Olímpica, pues no van a estar en sus respectivos clubes, no se van a programar fechas
4: y cómo van. Que quede claro, pero mira, lo que sea de cada quien, es una aventura esta cuestión de lo que vienen siendo las Olimpiadas, que cualquier futbolista quisiera vivir.
5: Y fíjate, México le toca debutar contra la selección de Francia, y ahí los aficionados de Tigres van a estar con el corazón partido, como dice Alejandro San, porque ya confirmaron a Guignac y a su refuerzo Taubín, también francés, que van a estar con la selección olímpica de Francia. Ahí tienes, ahí tienen los resultados. Y acuérdate que están enojados porque los eliminaron muy gacho en la Eurocopa. Entonces van a estar algo resentidos los Galos. Oye, pero fechas importantes de esta apertura 2021, el Clásico Nacional se va a jugar en la jornada 10, algo así como el 26 de septiembre ahí en el Estadio Azteca. El Clásico Joven Cruz Azul ante las Águilas en la fecha 16, el domingo 1 de noviembre, que ahí le va a tocar como local administrativamente a la Máquina, va. Esta es información de la que cura, cómo no es de la buena. Y el Clásico Regio Eva hacer en la jornada 9 en el estadio de los rayados de Monterrey. El gigante de acero. Es el primer eh, clásico que le va a tocar a lo que viene siendo al piojo delante de los tigres. Al pioje. Bye -bye. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes pues decirles que ahí está Lionel Messi disponible, ¿eh? el 30 de junio a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos, se acabó su contrato oficialmente con el FC Barcelona para que luego ni pregunten o sea, si a usted le interesa como refuerzo para su próximo torneo, ahí está Ahí está disponible De la lana pues ahí luego hablamos de ah, Pero de que está disponible Está disponible Primera vez en su carrera Que la pulga Messi No tiene asegurado contrato Aunque sea con el Barça Para el siguiente año
4: Que por cierto El Barça lleva la mano, ¿no? Dicen, o sea Yo, yo negocio primero A ver, espérense todos Así que sacate Tampico Madero
5: Rayos de Necaxa
4: Aguanten tantito Pero ya tú no sabes De decir por qué te dicen El cerillo Hasta que Messi Venga a jugar aquí A México Les digo no O sea Con el Tampico Madero No, ya